0: Speglar media verkligheten när det gäller dödligt våld? I vilken mån är Sverige ett säkert och tryggt land- eller ett land som plågas av ökande våld och osäkerhet? Hur skildras olika typer av dödligt våld i media? Vad ligger fokus? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019. Medverkar gör Jonas Öberg, utredare på Brå- Jonas Andersson Schwarz- Universitetslektor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Och Johanna Bäckström Lärneby, redaktör på Aftonbladet. Moderator är Wille Silberstein.
1: Jag säger också varmt välkomna hit. Upplägget är jag kommer att ställa frågor till varje panelist. Och sen kommer vi också att lämna tid på slutet för frågor från er om det nu finns sådana. Så jag börjar med Jonas Öberg, utredare på Brå. Jag tänkte vi sätter först bilden av risker för dödligt våld och så vidare. Utifrån det sen pratar vi mer om medias speglar den verkligheten. Jonas, ge oss en bild hur allvarligt det är dödligt våld i Sverige idag.
2: Tittar man... Vi har ju släppt en studie som, som där vi har tittat på allt dödligt våld med 2014 och 2017. Så jämför vi det bakåt i tiden. Och tittar man på den senaste perioden då så, så har det skett en, en, en ökning omfattningsmässigt av dödligt våld. De senaste tre åren ligger det på en, på en förhöjd nivå, drygt 100 fall per år. Så var tredje dag ungefär så dödas någon på detta sätt? Äh, det stämmer ju. Äh, I ett längre tidsperspektiv från början på 90-talet ungefär då låg, då låg det betydligt högre, 1,3-1,4 fall per hundratusen i befolkningen. Och sen har det stadigt minskat fram till mitten på 00-talet där man ser den här förändringen.
1: Vet man någonting varför det började gå upp där i mitten av 00-talet? Förlåt, mitten av 10-talet. Ja, ja så alltså den, den här rörelsen, även om man
2: ser, det bara de senaste åren man ser det på totalen, så har själva rörelsen kan man se längre. Det är de här konflikterna i kriminell miljö som som har ökat och de började öka redan för 15 år, mitten på 00-talet någonstans, så började de successivt öka. Och nu har de ökat så mycket så nu får de ett genomslag på totalen skulle man kunna
1: säga. Och när, på tal om att ändå kopplat till den mediala bilden, man får ju ett intryck av att det är en dramatisk ökning. Du som sitter på siffrorna och ser helheten, vad säger du? Är det en dramatisk ökning i siffror? Alltså varje dödsfall är dramatiskt, det behöver du inte ens säga. Men...
2: Ja, så alltså ämnets karaktär är ju, är ju väldigt dramatiskt jo. såklart. Men, men,
1: är det en kraftig eh, ökning? Eller?
2: Nej, alltså, vad ska jag säga, Nivån idag är betydligt lägre än på, på, i början på mm. 90-talet. Sen är, har det ju skett en karaktärsförändring av dödligt våld kan man säga. Där, där andra typer av dödligt våld har ju, har ju minskat. Det är ju de här konflikterna i kriminella miljöer som har mm. ökat. Då. Mm.
1: Och eh, återigen varje dödsfall är eh, förfärligt och, allt, och så vidare men, säga. men om vi sätter in det här i ett internationellt perspektiv är det ändå jämförelsevis lägre siffror eller vad ser du?
2: Ja, FN tar fram eh, siffror relaterade till befolkningen i olika längd, länder och där i genomsnitt drygt fem personer per hundratusen i befolkningen så att jämfört med det så ligger vi väldigt lågt. Tittar man på ett europeiskt perspektiv, Eurostat tar fram siffror för, för ska säga, hyfsat jämförbara europeiska mm. länder eh, och där ligger vi nu någonstans i, i mitten kan man säga efter den här lilla ökningen. Det, det, det är väldigt trångt, de, de flesta varierar runt en, en person per hundratusen i befolkningen så att den här lilla ökningen har gjort att vi har hoppat upp till vi ligger någonstans i mitten kan man säga.
1: ja och Du har varit inne på att en förklaring till att det nu har ökat på senare tid är gängrelaterat våld. Men i övrigt, vilken, vilken typ av situationer eller miljö pratar vi om när det handlar om dödligt våld?
2: I och med att, säga, i och med att fokus är i så stor utsträckning på just konflikter i kriminella miljöer så tappar man Kanske att, att vad ska jag säga, den vanligaste våldsmetoden har alltid varit knivvåld exempelvis. Och är så fortfarande, även om skjutvapen börjar ta in lite grann av, av skillnaderna. Mm. Den vanligaste brottsplatsen har alltid varit någons bostad. Även om det på senare tid har minskat lite grann till, till fördel för... för, för Miljö, gator och torg, offentliga miljöer och sånt. Mm. Men, men visst, det är fortfarande en bostad det rör sig.
1: Ja, Och är det oftast familjerelaterat när det är i bostad, inte minst då? Det,
2: det ska man också komma ihåg att, att uh, i nära relationer, övriga familjen är fortfarande den vanligaste typen av dödligt våld. Mm. Även om det då har minskat sedan sen 90-talet när det var vanligen.
1: Och kvinnor, män, vad ser du där som offer? Där
2: ser man ju väldigt tydliga skillnader. När en kvinna faller offer för dödligt våld så är det oftast eh, den egna partnern eller före detta partnern. Det är också vanligt med, med övriga familjen. Eh, vuxna, barn, barnbarn. Barn, den typen av, av gärningspersoner eller relationer mellan gärningspersoner och brottsoffer. Tittar man på män så, så är det istället eh, vad ska jag säga dispyter konflikter som ligger utanför den omedelbara familjen. Dels är det då konflikter i kemeljä som jag har pratat om. Det eh, marginaliserade kretsar, det, det är allt möjligt men utanför familjen så där är det väldigt tydligt mm. en skillnad mellan kvinnor och män.
1: Och Du tangerade det nog när du sa utsatta eh, eller marginaliserade familjer, men om vi pratar om utsatta områden, ser man något tydlig skillnad där jämfört med övriga Sverige? Ja det gör man. Eh, först kanske man ska säga också att dödligt
2: våld i stor utsträckning är ju ett storstadsfenomen. Så att det är betydligt vanligare i storstäder än på landsbygden, även då relaterat till att ja, de flesta bor i storstäder så att säga. Så att i Stockholms län är det vanligast följt av västra Götaland och skåne och så är det betydligt ovanligare i, i resten av landet. Mm. Men sen ovanpå det, då, så har vi tittat på eh, de här utsatta områdena som, som NOA, polisens nationella operativa avdelning, plockar fram varje år. Så den senaste listan från NOA... vi har. har placerat brottsplatser i de områdena och så jämför med, med resten av landet. Och Då är det tre och en halv gånger vanligare att, att dödligt våld, alltså själva brottsplatsen så att säga, ligger i ett sådant område. Mm. Så vi, har, vi, har inte, vi har inte befolkningssiffror på de områdena, uppdelat på kvinnor och män, men om man har som grundantagande att det bor ungefär hälften kvinnor och hälften män i de områdena så tittar man bara på män så, så är det ju drygt fem gånger
1: vanligare. Och, Uppklarningsprocenten, alltså hur ofta gärningsmän döms, den siffran har, om jag nu förlåter rätt, gått ner på senare tid.
2: Ja, det har den. ligger strax, strax under 70 procent idag, 68 tror jag. Eller något och den var sätt.
1: högre tidigare?
2: Den har varit över 90 procent i, i omgångar sen, sen 90-talet och framåt. Och, och det har att göra med den här karaktärsförändringen som jag beskrev, att det är färre, vad ska vi säga, det är mer konflikt i kriminella miljö. det är färre familjerelaterade fall, det är, en, en, det är betydligt svårare att och, vad ska jag säga, hitta gärningspersoner som, som inte är i den
1: omedelbara familjen.
2: Då, så att, ja.
1: Kan det här också handla om polisens effektivitet eller vilket ord man nu ska använda, att den inte är lika bra som tidigare eller handlar det bara om att det är mer i kriminella miljöer och då är det mer svår uppdrag? Alltså,
2: Förutom det så, så, så visst, vad ska jag säga, uppklaringen generellt har minskat de senaste åren. Visst, visst har de gjort det. Uh, och det tänker jag väl också att det kan ha att göra med den här omorganisationen av polisen. Att det tar lite tid innan man får upp det igen. Ett effekttapp
1: eller vad man ska kalla det. Men betyder det att du tror att när den här nya organisationen har satt sig så kommer man att närma sig och, eller kanske rent avnå dem tidigare siffrorna? Nej när Kanske, jag, jag tänker nog att, att
2: den här påverkan som, som att det är fler konflikter i kriminell miljö har, har en större påverkan än, än, än polisens effektivitet i sig så att säga. Delar man, tittar man på, på uppklaringen mellan olika typer av dödligt våld så är den mycket låg just ja. inom de här konflikterna i den kriminella miljön.
1: Så om den här utvecklingen som varit fortsätter, då kommer också uppklaringsprocenterna att ligga kvar på en lägre nivå.
2: Det tror jag. Sen, sen vet jag inte om, om jag kanske tror att, att konflikter i kriminell miljö bara kan öka och öka som de har gjort den, den senaste tiden. Jag tänker någonstans tror jag att det finns en gräns för, för det.
1: Men det, det vet vi inte. Det kan... Nej, inte. det
2: är rent spekulation men det är...
1: Men varför tror du att den inte, du menar, det finns en kritisk massa? Så ja, dels det och sen, sen
2: just de här, det dödliga våldet i konflikter i miljö är en ganska, det är ett ganska dåligt mått på, på våldsamheten i ett samhälle. Det är ändå ett ganska marginaliserat fenomen, det är en liten grupp människor som, som begår den här typen av, av dödligt våld och så. Så det, det är väl det jag, därför jag tänker att, att det kan inte fortsätta öka jämt.
1: Hur stor del av det, ungefär av det dödliga våldet kommer från den här gängkriminaliteten? En dryg fjärdedel idag då. Ja, och vi kommer in lite på media sen då för att ja. det är ändå tre fjärdedelar som inte är det. Ja. Kan du, straffen har ju förändrats också på senare år, på vilket sätt?
2: Ja, men de har blivit mer längre så att säga. Hårdare straff? Hårdare straff, men på, på, av olika skäl så att säga dels, eh, dels infördes 18 års fängelse på straffskalan för mord 2009 tror jag och tidigare var det tidigare var det 10 år eller livstid då. nu är det 18 år ja. eller livstid och, och det i sig har fått eh, den genomsnittliga strafftiden att öka från, drygt, från 10 till drygt 15 år eller Sen har det ju också införts allmänna straffskärpningsregler för för grova våldsbrott och sånt. Så det, det har hänt ganska mycket, men det, dels har straffen blivit längre fängelsestraffen, fler döms till livstid. När man tidsbegränsar livstidsstraff så, så, så har de också blivit mycket längre ja. över tid. Jag tror att det är drygt 25 år idag om man tittar på de, de livstidsstraff som omvandlas till tidsbestämda straff. Och tidigare, för, för tio år sedan, så var det 20 och går man ännu längre tillbaka så var det betydligt lägre. Så att säga.
1: Och Jag inser att det är, nästan, det är säkert ett ämne för ett helt seminarium, bara den fråga jag nu tänker ställa, men jag ställer den ändå. Eh, tror du att det här har haft någon effekt på eh, dödligt våld i Sverige, att man ganska kraftfullt har... Eh, Nej, alltså, det tror jag väl inte, men,
2: och främst mot bakgrund av att det jag beskrev, det är ju saker som, som, som skedde innan ökningen, så att säga. Så, att, så att den, den kriminalpolitiska diskussionen hur höga straff vi ska ha den är ju inte kopplad till det dödliga våldets utveckling i sig, utan det är ju saker som har genomförts medan det fortfarande minskade. Mm.
1: Ja. Men, men tår du ändå säga någonting generellt? Det kanske inte går, men att man brukar se en tydlig koppling att politisk och straff är ner? Eller, vad säger, vad säger Nej, alltså, det beror ju på vad. Jag menar, Det är klart att man, man tar hem
2: inkapaciteringseffekter om man, om man, man dömer folk till så långa fängelser. Ja, S samtidigt ska det ju sägas att förutom då konflikter kring det bli en annan typ av dödligt våld det är ju det är hyfsat ovanligt med, med återfall i, i och med att så mycket relationellt dödar man en särskild person för att man har den relationen till den personen så, så återfaller man inte. I,
1: Okej, okay, innan vi, eller jag tänkte som en liten snygg p övergång till nästa panelist. Då vi ska vi komma in mer på hur media hanterar de här frågorna. Du som nyhetskonsument eller mediekonsument, tycker du att media ger en rättvisande bild av risk för dödlig våld och förekomst av denna kriminalitet?
2: Mm, nej, det tänker jag väl att... att man kanske inte gör för det är det man jag
1: tänker jag väl att man kanske inte gör. Nej jag säga jag,
2: jag tänker mig om man talar in för folk som, som ja, allmänheten så ja. att att det faktum att det är kniv är den vanligaste våldsmetoden vid dödligt våld och att dödligt våld, det vanligaste brottsplatsen, är ett enskilt hem. Jag vet inte om, om det är den bilden man får om man, om man bara konsumerar nyhetsreportage om dödligt våld. För att det är väl klart, det finns ju selekteringsmekanismer och vad är det nyhetsvärde och sånt. Men det tänker jag att vi får höra längre fram. Ja, Okej,
1: okay, tack. står kvar Jonas. Och så bjuder jag upp nästa Jonas som heter Jonas Andersson Schwarz och universitetslektor, medie- och kommunikationsvetenskaplig vid Södertörns högskola, välkommen. Det stämmer Jonas. bra det, tack. Eh, eh, media har ett stort intresse av eh, eh, kriminalitet och våld, vad, vad, hur, hur ser du på denna
3: fråga? Det är inte mitt huvudsakliga forskningsintresse, kan jag tillägga, inleda, inleda mig att tillägga att vi gjorde en studie förra året för Institutet för mediestudier och en bok som heter Sverigebilden, som finns fritt tillgänglig på nätet. Och där har vi ett kapitel som, där vi gjorde en, en kvantitativ översyn över ja, de Svenska Dagbladet, DN, Expressen och Aftonbladets eh, omfattning av rapportering om dödligt våld över tid. Så då gjorde vi nedslag med fyra års mellanrum va? från 2001 fram till 2017. Vad såg ni? Vi såg att det är en ganska jämn eh, tendens. Och vi vi korrelerar också den då tittar vi enbart på, på mängden artiklar som då nämner olika typer av dödligt våld. Eh, men det är en ganska jämn eh, frekvens, framförallt också om man jämför den med det faktiska antalet plåtsfall mm. per år. För det är också väldigt, Vi tänkte att det är, det är en väldigt säker statistik som bland annat Brå har och även Socialstyrelsen på, på faktiska. Det är väldigt liten felmarginal i den här statistiken ja. på hur många som faktiskt mördas i Sverige ja. varje år. Och då har vi den som en baslinje. Det är... Det, det kan man inte på förhand veta om det skulle vara så det vill vi vara intressanta att, veta, att ta reda på om finns det sams, en samstämmighet med den faktiska motfrekvensen mm. kontra hur det skildrar så relativt mycket så tycks det ändå vara men det betyder ju inte att medierna skildrar dödligt våld på ett representativt sätt eh, som Jonas antydde här, det, mm. det kanske vi kommer in på nu strax ja.
1: men är men, eh, det då på ungefär samma nivå säger du, är det en stor del av eh, medier som handlar om...
3: Ja, det kunde vi inte mäta, för ah. det är nämligen en okänd faktor hur stor den faktiska textmängden medieproduktion är. Det kan ah. ingen riktigt veta, eftersom det finns så många upplagd, olika online och sånt idag, så det är jättesvårt att estimera det. hur stor... Men vi kunde se att det, det är en relativt stor sam, 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 eh, likformig mängd. Det stack ut 2009, och då var det förmodligen och när vi tittade närmare på materialet så är det enskilda enskilda brott som gör att statistiken i medierna dras upp. Och då är det liksom sensationella fall som till exempel stureby mordet, när en tonåring mördar en annan tonåring. Ja. Då är vi inne på det här med medielogik. Ja. Varför det får större uppmärksamhet i media, det kan vi ju ja. förstå.
1: Och eh, är det stor skillnad mellan kvällstidningar, och hade DN Svenskan och mm. sen eh, Expressen Aftonbladet. Ja. Var det stor skillnad? Absolut.
3: Eh, Expressen hade mest... Eh, av dödligt våld följt av Aftonbladet och Kvällstidningarna har mer medan Dagens Nyheter och Svenskan har mindre och Svenskan framförallt hade minst så att säga ja. så så är det. Och det men det är ju, det är ju så det alltid varit alltså det är ju Kvällstidningarnas det har ju länge varit Kvällstidningarnas signum att ha just nyheter om, om spektakulära brott till exempel ja
1: och eh... Det kanske inte du har tittat på, jag, jag testar att fråga dig annars så kommer jag bolla den vidare till nästa talare, men ser du någon risk att det är någon form av glorifiering ibland, bland de här till exempel
3: gängkriminella eller andra? Nej, det ser jag faktiskt inte någon risk för, jag tror inte det. Man har ju, alltså tendensen att publicera bild och namn på förövare har ju förändrats över tid. Det har ju blivit mycket mer liberalt, om man säger så, i, i Sverige jämfört med hur det var för 20 år sedan. Mm. Märk väl att också när jag var barn på sent 80-tal, tidigt 90-tal det var då det var som mest mord också i Sverige, alltså rent statistiskt. Många fler än vad det är idag. Så att, men, men man var också mer återhållsam i, i, i att berätta om gärningsmän till exempel. Mm. Det är man ju inte idag. Men dock kommer vi ju ner på detaljerna kring hur gärningsmännen skiljas. Det studerade vi inte i vår studie, men mellan tummen och pekfingret tror jag att det är, man kan nog inte prata om glorifiering. Däremot så finns det andra mekanismer som till exempel det här med att appellera till någon slags vag risk eller rädsla. Att Aha. människor går runt och känner sig rädda. Liksom. Och det tror jag medierna kan förstärka. Söklöst. På vilket
1: sätt då? Att
3: man bygger upp, målar upp en bild av att det är osedvanligt. Alltså att de brott som förekommer är då skjutningar och så vidare. Och man står upp det ganska stort också med bilder. Alltså ofta bilder på själva eh, brottsplatsen och så vidare. Aha. Och därtill en annan sak vi såklart såg var att de brottsoffer som i verkligheten är väldigt sällsynta, det vill säga barn och kvinnor framförallt barn är väldigt sällsynt eh, det får ju mycket större uppmärksamhet när det sker i, i, i massmedia ja. just för att det är sensationellt Och då kan det också ge intrycket av att det är mer, att det är ett större Absolut, självklart Men å andra sidan så var det för 20 år sedan också ja. eller för 30 år sedan ja. så alltså, läste man löpsedlarna och kvällstidningarna då så var det nog ganska lätt att få en bild av att ja. Sverige var mycket farligare än vad det faktiskt ja. är
1: Tack Jonas. Nu ber jag Johanna Bäckström-Länderby från reporter på Aftonbladet att komma fram. Välkommen upp Johanna. Tack så mycket. Alla börjar på J.O. i den här frågan. Ja, faktiskt. Det är svårt för mig men jag ska försöka. Mm. Hur viktigt är eh, kriminalbevakningen mm. för en tidning som Aftonbladet?
4: Jätte, jätteviktig. Det är ju är precis det som det det ja, alltså vi, alltså, ju, vi pratar på aftonbladet så pratar vi ju eh, mest om digitalt nu. Vi pratar väldigt sällan om papperstidningen även ja. om vi har den fortfarande. Men eh, det, är, det är klart att det säljer men det också har också varit historiskt så, på funkvällstidning ja. att det är på samma sätt som sporten är också ett, en sån där ja. ett ben som vi vill sätt,
1: kanske inte du, jag har inte bett om det förr eller kanske inte du har men mm. på något sätt hur mycket mera klick blir det på det? En kan du säga något om det?
4: Nej, det är lite svårt att säga. Det beror helt på eh, framförallt eh, vilket brott som sker. Det beror på när det sker. Det beror på hur nyhetsflödet ser ut i övrigt. Ah. Jag kan ta som ett exempel i söndag så händer det ju tre stycken skjutningar med eh, vad var det? en och en halv timme, två timmars mellanrum i Stockholmsakten. Och vi gjorde jättemycket journalistik på mm. det, både en, och två och tre dagar och jag tror att det här kommer vara en följetong som, som vi måste rapportera om ännu mer. Och det var några av våra mest lästa artiklar. På v den, dagen.
1: Alltså, den dagen?
4: Ja, precis. Ja. precis. Så att, Men det sorgliga är ju att liksom sker det en skjutning i förorten så får det inte så mycket uppmärksamhet längre eftersom att det är så himla vanligt. Varför så att det är inte så att det är så spektakulärt. Alltså våra, läsare, eh, alltså våra läsare läser mer en artikel om det sker en skjutning i centrala Göteborg till exempel eller på Södermalm i Stockholm där det är lite mer oväntat. Men man har så blivit det... lite blaséet. Ja, ja det, det är, om jag säger när jag jobbade som reporter på Göteborgsposten för 15 år sedan så skedde en skjutning då så hade vi flera uppslag i papperstidningen, då fanns ju inte webben på samma sätt. Då hade vi flera uppslag i tidningen nu får samma artikel kanske en liksom, en liten toppartikel på sidan ja. 10 så att det, är, det, är en, det är en stor skillnad. Vi har ju
1: hört här från eh, tidigare talare att det finns en risk att man får en bild av att riskerna är större än vad de verkligen är. Resonerar ni i någon alls över den effekten som mer publicering kan få eller är det bara det här är en stor grej vi kör. Tänker man någonting på andra sådana här aspekter som vi pratat om? Eh,
4: inte, inte i nyhetsläget utan våra, våra tittare och våra läsare de förväntar sig att vi nyhetsrapporterar på samma sätt och det är på samma sätt om det händer någonting liksom var, var än i Sverige det händer. Händer i förorten så förväntar sig de människor som bor där de förväntar sig att de får en fullgod rapportering av Aftonbladet. Så att det, det tänker vi inte på. Om du menar liksom att nu sägs söndags till exempel då att vi skulle ha undvikit att rapportera om tre stycken skottlossningar och skjutningar där två människor dör inom loppet av några timmar i Stockholm. Skulle vi ha undvikit att rapportera det så att människor där inte skulle bli rädda i Stockholm? Det är, en, det är en horribel tanke. Mm. Mm. Det är ett, ett sådant samhälle tror jag ingen av oss skulle vilja ha.
1: Nej. Och det faktum att ni, förhåller med om att ni publicerar mer bilder på eh, gärningsmännen tidigare?
4: Eh, Nej, jag vet det, inte riktigt hur det var på Aftonbladet tidigare. Men vi har som policy på Aftonbladet att när någon döms för livstidsfäng till livstidsfängelse. Då publicerar vi i regel alltid namn och bild på den personen. Mm. Det är liksom vår grundregel. Sen så gör man ju alltid en avvägning om... Eh, Ja, men det, det kan till exempel vara så dömd som till 18 års fängelse för mord och sen så har personen ett par barn hemma, till exempel hemma varande barn, då är en sån aspekt som vi alltid diskuterar. Är det motiverat att, att publicera bilden på den här pappan mm. trots barnen? I vissa fall så är det, det i andra fall är det inte det. Det är svårt att säga något generellt där, ja. utan man tar sådana publicistiska beslut allt eftersom.
1: Är det svåra beslut?
4: Eh, inte alltid, men man vrider och vänder på dem. Ibland är de jättesvåra det är bland de
1: Och jag kan tänka mig jag kan ju inte så mycket om kriminella miljöer, men att ändå i vissa kretsar blir det någon form av heroisering att om man visar bilder på genkriminella så många av oss förfärar mm. säkert men i vissa miljöer så är det inte så.
4: Absolut det... alltså det där är en jätte, jag håller, inte... jag håller inte med om att det inte finns en risk för glorifiering jag tror absolut att det finns en risk för det. Jag har ett eh, exempel, ett eget exempel faktiskt, jag skrev en ett ganska långt reportage för ett drygt år, ett och ett halvt år sedan i efterområdet som handlade om en familj i Angered i Göteborg som hade målat ut att vara en maffiafamilj och styr liksom hela Angered med sin med järnhand och så, där jag gjorde en, en ett långt reportage som det, 70 000 tecken tror jag jag var hemma hos han som var överhuvud för den här familjen och släkten i Angered och intervjuade honom. Och det är klart att där finns det verkligen en risk för eh, ska jag publicera namn och bild, ska jag göra det här reportaget därför att jag förstår ju att jag förstärker ju hans makt i lokalsamhället genom att jag överhuvudtaget publicerar det. Och då får man väga det mot allmänintresset. Är det ett allmänintresse att alla i samhället får reda på att så här går det till med Angered, det här måste människorna där förhålla sig till och så här långt har det gått med den parallella verkligheten. Och där... När man vägde de två så var den här vågskåren, var, den var mycket viktigare än vad den här var. Då kan det bli, var den
1: här som var?
4: Det var allmänintresset var mycket större.
1: För, för att visa namn och bild?
4: För att visa namn och bild ja. och beskriva liksom hur den här familjens makt såg ut. Det var viktigare än att, att hans makt stärktes. Hans makt stärktes absolut, det är jag helt övertygad om. Men det kan i vissa fall inte hjälpas. Du måste ja. berätta ändå.
1: Mm, där är man konsekvensneutral som vi sa på Ekot när jag var där.
4: Ja det är möjligt att man är det men det är viktigt att diskutera om de frågan. frågorna. Och det är ja. viktigt att man är medveten om att om jag publicerar det här så stärker jag den makten. Ja. Men det kan inte hjälpas för man kan inte låta bli att berätta om parallella samhällsstrukturer ändå.
1: Det här kan ju inte ha varit något lätt publicistiskt beslut. Eller?
4: Ja, Nej det var det inte. Alltså, det var... Eller vad ska jag säga, både och. Alltså vi diskuterar ju det och bred och vände på det som vi gör med alla sådana stora publiceringar. Och även de små publiceringarna så måste man vara noggrann när man, när man vet vad man publicerar. Framförallt varför publicerar vi det här? Mm. Eh, sen så var det, underlättade det ju naturligtvis att han själv var med. Och, och, han, han var medveten
1: sitt... om att hans namn och bild skulle... Ja,
4: vi spelar ju in honom på tv. Liksom, så att han var medveten och hans, det var nästan ett krav från hans sida att, att han, eller han sa, för honom var det ett krav att om jag inte är med med namn och bild så vill jag inte att ni gör det här. <skratt> Sen bestämmer ju inte han det. Jag kan ju säga ändå vi publicerar inte namn och bild på alla som vill ha namn och bild i tidningen eller liksom online. Det gör vi inte. Det funkar inte så.
1: Varför tror du att han var så angelägen det? Var det för att ett skrämselkapital?
4: Ja, det skulle det kunna vara delvis. Jag tror att det fanns många olika anledningar till det. Det ena kan ha varit det. Det andra var nog att han var jävligt förbannad på en polischef som vittnade mot, hon mot hans familj i rätten och kallade det honom. Målade ut släkten som en maffiastruktur. Han ville liksom förklara att de inte var det. Det tredje tror jag var att han och jag hade träffats tidigare vid något tillfälle. Så vi hade ganska bra personkeni och han är ganska... Han, tycker, han är ganska patriarkisk och tycker om den här, han är lite fåfäng som ganska många är, mm. alltså han tycker om att vara i, i blickfånget och fokus
3: ja. och så, ja. så
4: att han, han kunde nog inte riktigt stå emot det heller tror jag, ja. Ja. Så att, men det är inte, ja.
3: För, för ja, jag lite tillägg. Alltså, så här kan det mycket väl vara Jag tror du kan mycket väl ha, ha rätt att, att det finns en glorifieringsmekanism här Och att det ibland är så mm -hmm. Min poäng var snarare att det är svårt att visa det vetenskapligt mm -hmm. okay. Så alltså, det är svårt att mäta det liksom, mm -hmm. att, ja. äh, Till exempel va? Mm -hmm. och, 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 och sätta det i representation. Mm -hmm. Det här kan ju vara så att det är så här I, i somliga fall men på, på totalen Kanske det ändå är inte alltid så, så att, ja.
1: Jonas här När du hör Johanna Vad, vad tänker du? Ja, alltså.
2: Det är, det är lite svårt att recensera media, och jag håller ju med dig om att såklart de mekanismerna ska man kanske inte ta för mycket synpunkter
5: på. Så, men, men,
1: var det var inte svårt just här. Så, även om du är forskare och sådär, tycker du ibland att media ändå publicering i sådana här frågor kan få negativa konsekvenser för kriminalitet och brottsutveckling? Det kan jag tänka definitivt. Hur då? Och, ja men
2: bara en sån här sak som, som uh, förortsnätverk som inte, vad ska jag säga, som namnges av polis och media. Helt plötsligt de, de ges ett namn och då är de någonting. Och då, det är väl klart att det stärker dem i
1: området. Så även du menar att deras varumärke och så det,
2: det, 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 det kan jag definitivt tänka mig. Ja. Sen, sen är jag ingen expert på det, så jag okej, okay, killgissning, men, men, men ändå, ja, det, det, det är resonemanget ja. håller, jag,
1: håller jag verkligen med om. Visst. Jonas, där borta vågar du mm. killgissa också?
2: Ja,
3: men det, det är precis det som media inte bör göra, tror jag. jag vet, alltså, media bör nog inte killgissa för mycket och spekulera kring anledningarna till brott och utvecklingen i samhället stort, för ja. det är det som är vanskligt. För då, ja. då hamnar man lätt slidigt. Kanske krönikeformen till exempel kan vara problematisk här. Nej, men där man, där man tillskriver då det som sker och säger att det här är en del av ett, ja men låt säga en våldsspiral i samhället och ja. så här. Och då då, då klär man det i mycket större skrud än vad det kanske bör ja. klä sig i. Och den skruden bör kanske inte komma från journalistiskt håll utan kanske snarare från forskning. Jag är ett stort fan av, att, av rak rapportering. Och det tycker jag att svenska kvällstidningar är förhållandevis bra på. Mm. Jag tror att vi har mycket bättre kvällspress här än vad i många andra länder. Mm. Det ska vi komma ihåg också. Ja. Mycket bättre rapportering. Jonas, och sen ska vi handla på... Uh,
2: nej men jag tänker på det du sa att, att uh, vad ska jag säga... Det här med att det är det sensationella som är det intressanta- och att det alltid har varit så. Mm. Så, så är det definitivt, jag menar att, att det, det är en grundläggande mekanism för, för media. Men en skillnad idag för 20 år sedan är väl jag menar, omfattningen av, av och tillgängligheten och den här, det här. Jag menar, när jag var liten köpte mina föräldrar kvällstidningarna och så mm. läste man dem mellan idag så jag kan ha nyhetsfläschar i mobilen och allt. Det, det är ständigt närvarande på något sätt. Mm. Och att att det påverkar väl definitivt människor. Och sen ja men som ett exempel, jag, jag fick någon sån här, jag tror det var att de är inte säker. Men, men då rapporterade man om att någon hade anmält att man hade hört skott på, på parkeringsplatsen utanför sjukhuset i Helsingborg, tror jag, och nu var polis på väg dit för att se om det hade varit så. Jag har tidigare gjort en, en analys på Bro där jag har analys, analyserat fritexter i anmälningar. Det är, väldigt, väldigt, att få, eller det är väldigt, väldigt vanligt att folk ringer in och är helt övertygade om att det har skett en skjutning, men det är något helt annat. Det kan vara en, en motorcykel med ett drakt rör som misständer, eller ett smällare eller vad som helst I de flesta fall så är det något annat. Mm. Men läser man bara den här, och, och, och det är ofta så får man ju intrycket att oj, samhället är mycket, mycket farligare idag ja. än tidigare.
1: Vad säger du, om det Ja. Mm -hmm.
4: Nej jag har svårt att säga Eftersom jag inte vet vad det var för nyhetsrapportering Men generellt så ser man väldigt sällan Den typen av pushnotiser Som vi kallar dem Av förmodligen den anledningen som du säger Att vi är väldigt medvetna om det Och så ibland så slinker det igenom tydligen då Om det var vi som hade gjort den Jag har ingen aning Vi brukar inte göra det i alla fall Det är ju
1: egentligen inte medias fel Att nu finns det i våra mobiler Och det kommer pushnotiser
4: Man skulle ju kunna säga att det är medias förtjänst Också.
1: Det är orsaken, ja. Men vad säger du om...? Nej, men, men självklart. Ja.
2: Och att det är teknik och att det är sådana mm. saker. Och jag vet inte... Ja jag har svårt att ha synpunkter men på, ändå, värdering.
1: om jag ska tolka dig det att den här nya tekniken mer än att kvällstrenarna rapportera möjligen ändå ger en, en överdriven bild av risker och hot
2: jo men det tror jag och det, har ja. ju inte bara, det är ju inte bara tidningar, alltså Nej. ta en podd hur många poddar handlar inte om mord och rättegångspodden och mordpodden och ja. snutsnack och, mm. och hur många finns de inte och, eller true crime som, som ja. område det är, det är ju enormt och inte ja. nu, nu är vi, nu är ja. vi på gott, alltså bara decker författare med mod skulle ja. skulle jag menar
3: <laughs> ja. <laughs> ja vi tycker att det är ett Men då, då, det då finns det då. väl i i för sig att man ändå de flesta medier. Konsumenterna inser att det är fiktion. Ja, men, 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 det, ja. men det finns ett Men, men sen glömmer vi att nämna här det hela det spekulativa annexet till massmedia som är den sociala mediesfären. Ja. <glar> där det brusar och språkar ja. och finns väldigt sliriga resonemang där ute och som inte har några pressetiska skyldigheter därtill. Det, har där ändå, det, det finns ändå det pressetiska systemet som ja, formaliserar det. det som. Och där är ju hamnar
1: av helt exakt. oskyldiga självklart. Men, nej. Men, vad säger de om det du ändå hör här? Tycker du att det att det finns att ni ändå bidrar till. En bild som är, visar Större risken vad verkligheten är
4: Nej jag vet inte om, jag, alltså om, de, om vi visar den större risken Vad verkligheten är eh, det, Vi rapporterar Om de nyhetshändelser Som sker Ibland gör vi mer djupgående reportage Av typen alikanreportage som jag gjorde I Aftonbladet Och det finns av vapensmugglingen till exempel Och vi, vi gör en mängd olika granskningar Och gräv också Sen har vi den snabba nyhetsrapporteringen den kommer vi aldrig att sluta med. Vi, där är det som folk blir extra rädda för att det skjuts liksom i, i Blackerberg eller någonstans. Så, så måste det vara hänt. Vår uppgift är att nyhetsrapportera och då gör vi det. Ja. Tack! Nu tänker jag att vi ska släppa in frågor.
1: Jag såg många Oj. Oj, ja. Ja, Hej! Nikola Sogiel heter jag. Då. Ehm, vi är i Svensk akutsjukvård och också akutläkare på akutläkarbilen i Stockholm. Jag tänkte bara eh, nämna en, jag tänkte på dina siffror där om Dödligt våld, men sjuk sjukvården har blivit bättre de senaste årtiden på att eh, ta hand om de här människorna och fler överlever så att jämföra siffror från förr och nu kanske inte blir helt rättvist. Tar ni hänsyn till sånt? Och då menar du att det är mer omfattande våld men i är er, så att det inte är... Ja, bra. alltså för att döda lika många nu skulle man behöva skjuta betydligt fler eller Det våld och så vidare. <gård> ja, ähm, Nä, tack. Jag använder
2: mm, ja. ja, den så kallade sjukvårdshypotesen, den brukar lyfta fram ibland. Den är, däremot är det väldigt svårt att pröva den. Allt annat lika så över tid, självklart, skulle, skulle, färre, skulle färre offer för dödligt våld ha hunnit under läkarvård så skulle det betyda att, att, att fler räddas så att säga. Men nu, det går inte att göra, det är inte så. Det är snarare tvärtom. Men det har ju inte att göra med att sjukvården blivit sämre utan det har ju att göra med karaktärsförändringen av det dödliga våldet. Men alltså, du
1: skriver inte under på tesen som jag tror när folkade tolkat dig rätt att egentligen är våldet mer omfattande men det är inte lika många död. Det är
2: en populär hypotes som jag lyfts tror jag. fram bland folk som, som eh, vad ska jag säga, inte... Nej, men som, som inte riktigt tror på den här minskningen från 90-talet ja, och till idag. att, att, ja. att det är Men du, så. du
1: delar inte den bilden?
2: Nej, jag, jag Nej. gör inte det. Framförallt kanske för det, det är ursprungligen en amerikansk hypotes från 70-talet och det visade sig att akutsjukvården i USA under 70-talet blev mycket, mycket bättre därför att väldigt många läkare var i Vietnam och, och sydde ihop folk efter skottskador. Man gjorde mycket framsteg inom akut sjukvård vid skottskador i USA på 70-talet. Men från 90-talet och, och fram till idag. Jag vet inte riktigt hur mycket Okej. bättre svensk <skratt> akutsjukvård. Ja, vi, vi,
1: vi lägger ner den. Ja, tack.
5: Ja, Camilla Salasa, fryshuset. Jag har jobbat med gängkriminalitet i över 20 år. Så jag blir lite bekymrad av att vi missar att lyfta vissa delar här. Det ena är att eh, <här> förra veckan, eller som du sa, i veckan så blev det några skjutningar. varav en var ett barn, apropå <här> att hur barn lyfts i media. Det lyftes inte att det var ett barn för att vi normaliserar, för vi pratar om det är skjutningar och en och en till. Det var en 17-åring som mm. blev skjuten i huvudet. Mm. Och det vet vi också. Våra barn går omkring med skyddsvästar och beväpnar sig för att vi har en annan modus för att läkaren kan faktiskt hjälpa dem. Så nu skjuter vi i huvudet så vi är säkra på att mm. de dör. Det finns så många delar här som jag känner att jag, liksom, jag blir jätteupprörd. För det var en av våra unga som blev skjutna. Mm. Mm. Och vi är liksom i det och de upplever att deras död gör de sig skyldiga till för hur vi rapporterar i media och hur de lyfts. Utan Det blir liksom siffror och det blir vår statistik och det blir det här och det är upprörande. Och Vänta lite, det sista vill jag säga. Det sista är apropå liksom, hur blir de romantiserade eller inte i media. Såklart, om man pratar mm. om dödspatrullen, det kan låta sjukt för alla här. Men som ung, att vara en del av dödspatrullen det kan inte finnas något mer attraktivt i en samhälle där man mm. känner att man blir utestängd. Och du Så, jag, en
1: del tror jag, var, var väldigt leder många, här, ja, vad leder det här till då? Det leder till att man tycker
5: att dödspatrullen är någonting man vill vara en del av. Mm. Det leder till att det blir... Eh, Coolt. Vi har gått från att det var coolt kanske att ha juveler och grejer eller visa rikedom till att det blir status hur många man har dödat.
4: Ja. Så vi har en förskjutning ja. som
5: är superproblematisk. Ja. Tack mm.
4: Nej, men Jag, jag håller ju som sagt bara med dig som jag sa. Alltså, jag tror visst att det finns en risk att vi glorifierar. Och jag tror att det måste vi som ja, du hörde mig säga. Så är det verkligen någonting som man måste ta med i beaktande. När det gäller den 17 åringen så vet jag att i första lär vi, vi vet ju offer väldigt väldigt tidigt i ett nyhetsläge på Aftonbladet. Anledningen till att vi inte skriver vilken ålder det är på, på offer direkt, där är att de anhöriga ganska ofta inte meddelade. Så vi vill alltid försäkra oss om att de är att de har fått reda på dödsbudet. Och ibland så dröjer det. Så det är inte så att, att för att inte vi inte skriver alla detaljer som vi känner till så betyder det inte det att vi inte bryr oss om att det är ett barn eller så. Utan det finns eh, nästan till alltid pressetiska alltså skäl till det. Mm. Tack. Vi har ni en ny fråga
1: där. Jo, äh, man kan Jonas. Jag tänker på 1990 och fram till 2012 som skönk, dödligt våld. Kan du veta vad som gjort att det gjort det? Att, att det skönk, ju,
2: intressant. Mm. Det har inte jag tittar på, men det finns forskning som, som visar att åtminstone minskningen under 90-talet främst kan förklaras med förändringar i dryckesmönster. Mm. Vi, dricker inte, vi dricker inte mindre alkohol idag än tidigare, men det problematiska drickandet har, har minskat och istället så man dricker mer utspritt över veckan och sådana saker. Och, och att, att det var i... Minskningen skedde i, i första hand just i den här, ja men, spontan bråk och disputer kallas kategorin i den här rapporten men, och vilket ofta då är alkoholrelaterat.
3: Mm. Tittar man på de finska siffrorna så blir det här ännu tydligare. I, för, Finland
2: låg ju mycket högre mm, än Sverige ju men ju de har haft en, en, en redig minskning, mm. de är ju nere på vår nivå idag. Får jag tillägga höger.
3: en sak som jag tycker är viktig? För att, för att, det är viktigt att skilja mellan tre olika saker här, ja. faktiska mord som att som titta på, ehm, trygghetsundersökningar som också att titta på, alltså upplevelsen av att samhället är farligt och otryggt, mm. samt medierapporteringen. Det är tre olika saker, mm. det är inget som säger att de på förhand måste hänga ihop och det är Nej. olika undersökningar som visar olika saker och en viktig faktor är faktiskt segregation i människors vardag. Det kan vara en viktigare faktor än vad de läser i media. Så att det finns amerikansk forskning som visar att bor man i områden där det finns mycket segregation till exempel och eh, i USA så är det också framförallt då, ut, afroamerikaner eh, sinsemellan och också kon, ja, relationerna mellan vita och afroamerikaner som kan spä på bilder av våld och brott eh, ofta på ett väldigt negativt sätt ja. för det finns så vanföreställningar ofta ja. hos vissa grupper. Mm.
1: Jag du ja, det, Säg gärna vad du
5: heter då. Thomas Tomas Stockberg Johansson heter jag. jag
2: undrar om rubriksättningen har ändrats de sista åren med tanke på att man nu det är ju mediekonsumtion på ett annat sätt nu innan läste man en tidning klart att det var viktigt med en löpsedel för att man skulle få såld men idag så är ju Tanken att man ska kunna se att det ska vara spektakulärt det som står innanför rubriken och att man då ska in och läsa så länge som möjligt i den, den artikeln som är på insidan. Jag upplever själv att rubrikssäkerhetssättningen kanske har blivit lite aggressivare, i, i framförallt i landsårstidningar kanske mer än, än i, i, i de nationella medierna.
1: Krickjakten leder det till hårdare rubriker, med dragna rubriker, Johan.
4: <kör> jättesvårt att säga. Jag har, jag har faktiskt absolut ja. ingen aning. Jag tycker att kvällstidningar generellt har varit väldigt duktiga på att göra rubriker. Sen så landshörstidningar vet jag ju inte riktigt. Men det är klart att rubriksättare och våra redaktörer som sitter och jobbar och, och gör det som ni ser när ni går in på Aftonbladet Appen. Det, det är klart att ibland blir det misstag där men otroligt sällan måste jag, måste jag säga. Men, men jag kan inte svara på om det har ändrats. Jag, jag har ingen aning.
3: En sak man kan se är att agendasättande tidningar som är väldigt tydligt agendasättande som är en form av propaganda. Då tänker jag på många av de här samhällsnytt och avpixlat som har en, de har en politisk agenda. De sätter ju ofta medvetna rubriker ja. där de skriver ut etnicitet med flit för att de har en, ett intresse av att fram hålla det här. Och det ser man också med brittiska tabloider som har samma skrot och korn. Det, fast de, de säljs i butik till och räknas in i det vanliga. Det är det jag menar med att det kunde ha varit mycket värre i Sverige. Ja. I, I England har du tidningar som är typ som avpixlat fast i tidningskiosken. Liksom. Ja. Och där skriver de gärna sådana här, etnisk, lägger etniska förtecken på ja. brottslighet i rubrik.
1: Ja. Är det någon mer fråga här ute? Vi ska snart sluta. Men det finns... Nej. Men okej, okay, då ska vi summera eh, mina klokaste ord i en mening till er var, tror jag. Min, min take på det här, vad ja, nu det betyder, vet jag inte själv, men därför bådar jag nu över till dig och jag den.
2: Förlåt, jag trodde du skulle meddela med din take på det här. Att ja, jag, jag har jag.
1: inga take på något, utan jag bara bådar över till vd, det, är det som är så skönt med att vara moderator. Vad, vad tycker du, vad, vad ska vi som har lyssnat här, vad ska vi tänka på om det här seminariet? Nej men att, att konsumera bara media
2: så kanske man inte får en, en bild av hur, hur det dödliga våldet ser ut. Mm. Och jag menar, det är väl samma sak med, med, med våldtäkter. Alltså att överfallsvåld... Läser man tidningarna så får man intrycket att en våldtäkt är ofta en överfallsvåldtäkt fast egentligen är det vanligaste någonting annat. Mm.
4: Nej, men Mitt medskick är så här att jag hoppas att ni som lyssnar på det här alltid, alltid alltid framhåller media och fri press och hur viktigt det är för ett demokratiskt samhälle. Det är lite annat än vad vi har pratat om men jag tycker att det är väldigt viktigt därför att det finns så mycket andra krafter som inte vill att vi ska klara av vårat uppdrag och granska makten och se vad som händer. Och så. Och det, är, det, det är jävligt viktigt och jag, jag skulle vilja skicka med att ni... Att ni tänker en, en, ett varv på det mm. och fortsätter diskutera de här frågorna för de är jätteviktiga. Även det vi pratar om idag, naturligtvis. Mm. Ja. Men... Jonas?
3: Ja, jag vill säga något snarare det du just sa: att vi ska ändå komma ihåg att pressen har ändå en, en rad olika kvalitetssäkringssystem, mm. pressetiska regler och så vidare. Och Tänker på de här sakerna och har en publicistiskt ansvar som man ändå tar. Det kanske inte tycks synas varje dag när man slår upp en tidning alla gånger. Men det finns där. Till skillnad från nu då många aktörer som har seglat upp på kort tid. Som inte har de här, det här ansvarstagandet. Då ja. tänker jag sociala medier och nya alternativmedier och så vidare.
1: Tack och innan vi sätter den sista punkten ska jag bara säga att om en kvart klockan två så har vi ett närliggande ämne skjutningar i kriminella, kriminella miljöer. Vilka skjuter och vad gör vi åt det? Med det sagt, tack till er som kom.
0: Tack till panelen. Du har hört ett avsnitt av Snack om brott special från Brå, inspirerat i Almedalen 2019. Medverkade gjorde Jonas Öberg, utredare på Brå. Jonas Andersson Schwarz, universitetslektor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. –och Johanna Bäckström Lärneby, redaktör på Aftonbladet. Moderator var Willy Silberstein. Tack för att du lyssnade!